0: E hoje teremos o episódio de número 1 um, e falaremos sobre o tema A maçonaria e a igreja protestante com o nosso irmão Vitor Souza. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão.
1: Muito obrigado, meu querido irmão Cláudio. Obrigado pelo convite. Participar Muito aqui desse, dessa experiência de podcast.
0: Irmão Antônio Arroyo, o currículo do bode. Vitor Souza foi iniciado na Ordem Maçônica em 2014, na loja Nova Aurora, número 208, jurisdicionada à grande loja do Estado da Bahia no ritual de emulação e, atualmente, ocupa o cargo de venerável mestre desta loja. Guardião do capítulo do Sagrado Arco Real, Amor e União, número 71, é escritor, teólogo, professor, pastor evangélico, membro da Academia Maçônica de Artes e Letras da Bahia, cadeira número 25. Meu irmão, já que vamos falar sobre o tema maçonaria e igreja protestante, acho que era interessante a gente começar é, definindo o que é o protestantismo.
1: Certo, acho que é o uma... É uma pergunta até interessante, porque ajuda a esclarecer, inclusive, o panorama que a gente vive dentro do, da, das igrejas brasileiras, né? entender um pouco do que é o protestantismo histórico, entender um pouco do que é o neopentecostalismo, que é um movimento mais recente no Brasil. Mas o protestantismo ele começa né, com algumas das dos movimentos de saída é, de de determinados é, membros, é, grupos, na verdade, da Igreja Católica, né? Então, historicamente, você tem alguns, alguns grupos que vão se separar dessa Igreja Católica, né? e dentre eles, o mais expressivo é, e o mais conhecido é o, mov o movimento luterano, que vai sair ali por volta de 1500, né? É, quando Lutero ele se percebe insatisfeito com algumas demandas da, da, da Igreja Católica né, e lança suas 95 teses que ele acaba pendurando numa igreja e, a partir desse movimento, ele vai construindo essa separação. né. Então, é o primeiro primeiro movimento de reforma protestante, ou mais expressivo, como eu disse, e ele vai gerar outros também, isso na, na Alemanha, mas que vai depois crescendo para outras partes da, da Europa, e isso vai gerar outros, outros tantos movimentos, né, que depois vão ser também ganhar muita força, que são o, o, o protestismo de Zwingli, na Suíça, né, e você tem Calvino, que... É, Calvino também, que vai dar origem ao, aos presbiterianos, né? Então, Lutero vai dar origem aos luteranos, é, Calvino aos presbiterianos, e Zwingli a igreja metodista. Então, a partir desses movimentos é, de protestantes, dessas reformas, né? que buscavam uma autonomia da igreja né, em relação à a, a, a forma de governo, em relação à forma como a igreja se, se, se portava diante da sociedade, né, mas, sobretudo, uma reforma teológica né, dentro dos seus princípios, ah, de como a, essa, essa igreja ela se relacionava com os seus membros, e, ah, então, é, é, esses movimentos eles vão fazer essa separação da igreja né, e, historicamente, são os movimentos mais representativos dessa, dessa, dessa reforma protestante.
0: E assim, as características assim, que você acha que diferem fundamentalmente das demais religiões, inclusive da, da igreja católica, que justamente teve essa oposição aí?
1: É, como eu disse, são são características muito mais teológicas do que necessariamente é, necessariamente algumas diferenças de, de modalidade de culto etc. Né? Então e, e depois também o, o próprio protestantismo ele vai sendo é, acrescido de outros movimentos também que vão ganhando suas suas conotações e seus seus suas características um pouco mais diversas né, em relação a, a ah, dentro do próprio dentro do próprio cristianismo protestante você tem outras é, outras modalidades né de, de pensamento teológico mas assim basicamente a, a grande insatisfação era em relação ao, ao papado né a forma de lidar com essa lider, grande liderança ah, e havia uma, uma uma maneira de se pensar também a, a própria leitura do texto sagrado, né, a própria leitura da, do texto bíblico. Na, aquela época, dentro da igreja católica, se entendia que o texto sagrado ele era de exclusividade dos sacerdotes. Né? Então o movimento protestante de Lutero principalmente, vai caminhar para que o texto bíblico ele fique, seja acessível e seja acessado pelo povo. E aí Lutero vai realizar uma tradução dos textos originais da Bíblia Para a língua alemã né? E praticamente essa tradução que ele propõe É uma das das bases da, da língua alemã, inclusive até a atualidade né? Assim, um, um bom percentual do vocabulário da língua alemã Deriva dessa tradução que Lutero propõe então, são Muito aproximada daquilo que o povo falava nas ruas né? então, Ele tem essa essa característica de colocar essa, esse texto sagrado nas mãos do povo Essa interpretação do texto é, A partir do livro sacerdócio né? Ele entendia o povo como como sacerdote também né? Não só os, os sacerdotes é, os sacerdotes formados né, dentro das escolas de teologia Ele entendia que o povo também tinha direito de, de, de ter acesso a essas leituras A, a grande autoridade do, da, da igreja, pelo menos ideologicamente, seria esse povo né?
0: Meu irmão, fala-se muito da influência religiosa na maçonaria Inclusive como a igreja católica, enquanto principal cliente da maçonaria Durante o período operativo, na Idade Média essa influência se tornou notória. Mas durante o período que nós chamamos de especulativo, que já é já da, da, a partir do, do século XVIII, na, na qual deixamos de ser pedreiros para sermos pretensos filósofos, houve uma influência da Igreja Protestante. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, meu irmão, é, então, como a gente vai perceber né, ao longo da história da, da própria maçonaria, é, o, o movimento protestante ele vai se desenvolver justamente nesse momento em que a maçonaria está deixando de ser operativa e está se tornando es, é, especulativa. Né? E com isso, a gente vai ter, é, posteriormente, algumas figuras, alguns nomes que vão terminar por influenciar diretamente a, a própria maçonaria como também a, a maçonaria vai influenciar indiretamente a, a, os princípios de algumas das, das denominações protestantes. né? A gente tem aí uma influência direta é, é, do posterior, né, aí 1720, né, 1723, com a publicação da, da chamada Constituição de Anderson. né? O reverendo Anderson era um reverendo protestante, né, ele era um presbiteriano, que, que é, influenciou bastante né, a, a própria maçonaria mundial, e a gente até hoje tem a, a Constituição de Anderson como um dos documentos principais da maçonaria. Né, e esses princípios, né, de alguma forma, protestantes, estavam ali presentes na maneira como Anderson descreve né, a, a liberdade que a maçonaria precisa ter em relação a a forma de perceber as outras as demais as demais religiões né? e aí a gente não, não tem como saber diretamente quem influenciou quem né se foram os protestantes que influenciaram a maçonaria nessa questão por exemplo da, da liberdade ou se for a, a maçonaria que influenciou os próprios os próprios protestantes né? mas o que se sabe é que dentre as denominações protestantes há muito muito claramente, as denominações históricas, né? é bom que a gente sempre frise isso, há muito claramente um princípio de, de liberdade de culto, né? liberdade de, de entre laicidade, né? igreja e Estado, sempre, é sempre apregoada a questão do Estado laico dentro das religiões históricas protestantes, e isso, de alguma forma, a gente faz esse paralelo com a própria ordem maçônica, né? que Busca esse princípio de liberdade, tanto do, do culto, né, a ideia de que o culto seja livre, cada um seja livre para cultuar ah, da maneira que entenda, e é, a forma como a igreja também precisa ser livre da, da, das influências do próprio Estado. Né? Então, isso vai se tornar muito mais forte, por exemplo, também, na, na expansão dos do, do, Estados Unidos da América, né, que nasce como uma nação protestante e também como uma nação é, influenciada pela própria maçonaria. Né. O Benjamin Franklin, por exemplo, vai é, editar, né, em 1734, a, ele vai reproduzir essa Constituição de Anderson é, na Filadélfia. Então é, é, é entendido como o primeiro livro maçônico impresso na América É a Constituição que, de Anderson Que o Benjamin Franklin, que também era protestante né, Vai é, publicar na, na América E a gente tem ilustrações, tem fotos do Benjamin Franklin Na, na fundação né, das da, da, fundações da cidade né, da, da Washington DC ele paramentado, né, de com, com as roupas maçônicas, paramentado, colocando a a, a pedra fundamental, né, da, da capital americana. Então tudo isso são né essas influências que elas se dão por, por essas figuras, né, através dessas figuras que, que são grandes é, grandes representações, né, grandes representantes do protestantismo. É, e que tiveram sua sua história dentro também da, da própria maçonaria, né? Então é, esse transitar dessas informações ele acaba sendo é fluido, né, dentro da história.
0: Anderson tem um, uma, uma questão muito interessante porque Anderson ele traz já lá na sua constituição a questão né, da, do não sectarismo religioso, né? do qual não se pode debater sobre o tema religião no sentido sectário dentro dos templos, dos templos maçônicos. E ele já traz isso e também a ideia de que é preciso que, para ser maçom, se creia né, no princípio fundador de tudo, criador, melhor dizendo, de tudo, e a crença numa vida posterior a morte, porém, ele não diz isso no sentido de que de, de, um, de uma espécie de dogma religioso. É isso que é interessante. Ou seja, a maçonaria pode aceitar qualquer religião independente. Isso foi um ato de um protestante. É isso é muito é muito interessante dizer isso porque ele não puxou para o lado da religião dele. Ele estava ali nas mãos criando a legislação. Ele poderia ter jogado de alguma forma essa possibilidade, mas ele foi, né, teve uma mente aberta para todas as possibilidades de espiritualidade. Ele entendeu que o propósito da maçonaria era muito maior do que é, é, da, da voz a uma religião, mas sim a dar voz a uma espiritualidade. E um objetivo de transformar né, o homem né, dentro de um processo sem a presença de um sacerdote. Né, Ser uma escola de moral. Então, Anderson tem um papel realmente fundamental aí na, na questão de como a ordem maçônica passou a ser a partir né, da, da, dos pressupostos da Constituição de Anderson. É um fato interessante.
1: Com certeza, meu irmão. E aí é, é como a gente estava falando, né? como esses valores são princípios muito fundamentais e fundantes da religião protestante, que, lamentavelmente, às vezes, acaba historicamente se perdendo, né? especialmente na no protestantismo que se faz hoje presente no Brasil, né que a gente talvez nem consiga chamar de protestantismo é, efetivamente, mas que essas particularidades assim de compreensão dessa liberdade do culto do outro, né, desse não-sectarismo, é, desse, desse princípio de preservar a, o direito do outro a ter uma religião, é, a ter a sua crença, a afirmar suas crenças. É, isso, inevitavelmente, tem se perdido né, ao longo da história. E aqui a gente faz esse recorte dentro do próprio país, né, do Brasil, mas já também olhando com outros aspectos em outros lugares do, do mundo, né? Especialmente por uma por uma crescente é, onda de fundamentalismo religioso e o fundamentalismo ele acaba sendo sempre, né? Sendo sempre sempre, sempre uma uma maneira de, de exclusivismo religioso, né? Ele apregou o exclusivismo e isso não está presente na, nos princípios. Fundamentais e fundantes do protestantismo Que entendia justamente Essa liberdade uma Liberdade para que o outro tivesse a, a, a Direito ao, ao culto Direito à crença A partir das suas próprias compreensões E não a partir de uma imposição Estatal Não a partir de uma imposição a, De qualquer outra instância né, Institucional
0: Interessante, meu irmão Agora, me diga uma coisa, meu irmão. Assim, nós sabemos que, historicamente, no Brasil, também houve um momento em que o protestantismo foi introduzido. E, segundo consta, a maçonaria teve um papel importante nesse processo. Como foi que se deu esse fato?
1: No Brasil, a gente tem duas, é, dois momentos de, de chegada do protestantismo no Brasil, né? especialmente do protestantismo histórico o primeiro movimento ele é um movimento de chegada de imigrantes, então ele não, não tinha um interesse, por exemplo, em, em fazer, é, é, fazer discípulos dentro da, do solo brasileiro, mas ele tinha é, somente a função de dar a esses imigrantes é, um espaço e um local para culto. Né? Então você tinha aí um movimento de... É, luteranos, é, metodistas, é, anglicanos, né, vindos da Europa e dos Estados Unidos, que chegavam ao Brasil e se estabeleciam, faziam suas colônias, né, e nesse movimento de fazer suas colônias também construíam suas igrejas né, e estabeleciam sua, sua, sua forma de culto. Normalmente, durante esse período, os cultos eles eram na língua originária da daquelas, daqueles imigrantes e da um, da forma como eles se estabeleciam, né? Então você tinha é, os, os cultos em alemão, você tinha os cultos em inglês e isso já traz uma uma primeira movimentação que é interessante, porque é, historicamente, né? Isso é até um, um dado curioso historicamente é, no mundo inteiro você percebe nos templos, né? uma semelhança muito grande entre os tempos protestantes os tempos os templos católicos né então a presença por exemplo de cruz né de um, do elemento cruz que no Brasil é muito associado ao catolicismo né esse é um símbolo cristão muito presente no na no, no mundo inteiro e quando o, o, os, os protestantes começam a chegar no Brasil a igreja católica aqui, ela muito preocupada com, com os seus fiéis, né ela vai é, influenciar né, com uma lei para que as igrejas protestantes elas não utilizassem o elemento cruz para que os seus fiéis não se confundissem e entrassem nas igrejas protestantes ao invés de entrar nas igrejas católicas. Então, as, as, havia uma lei realmente que proibia que as igrejas protestantes exibissem cruz Durante muito tempo isso foi, foi vigente E foi é, justamente Característica desse período né, Em que as, as, as igrejas católicas Estavam nessa preocupação De é, Conter né, essa E, e claro né, A história depois vai mostrar que isso Não, não adiantou nada para conter Mas é uma preocupação de conter Essa, essa migração também Dos católicos dentro da própria é, Instituição Protestante, né?
0: interessante então tem esse meu movimento que é que Pode falar. nós é, não sei se você lembra uma vez que nós fomos para uma missa templária e que a igreja era a igreja católica ortodoxa e que a gente inclusive perguntou é igreja a igreja anglicana igreja anglicana anglicana né e que a gente inclusive não, não tinha placa não tinha nenhuma é, é, denominação assim para dizer e aí depois o o padre nos explicou o porquê, que é justamente o que você estava falando aí, da questão de não poder né, se identificar no período, a igreja não permitia essa identificação, e é aí que acontece, eles mantêm até hoje, inclusive.
1: É porque como são construções mais antigas, né, elas aí acabam não tendo esses elementos. Né? As igrejas mais modernas, hoje em dia, já, essa lei já faz muito tempo que já caiu, né, mas as igrejas mais modernas já têm. Mas as construções históricas, protestantes mais antigas, elas têm é, exatamente essa estrutura, né? a ausência dessa, desse elemento cruz, então você não consegue perceber que ali é, é uma igreja, né? ele não tem, não tem as características de uma igreja, o que não acontece em outros lugares do mundo, né? você tem igrejas é, com arquitetura é, bem estabelecida, né? pensando até por esses modelos da igreja, das igrejas construída pelos nossos irmãos operativos, né? então você tem também igrejas protestantes com grandes arquiteturas, né? arquiteturas bem bem é, é, estabelecidas e que, e como a gente poderia dizer assim, que tem cara de igreja, né? Uma cara de uma igreja, uma construção imensa, né? Mas isso é um detalhe curioso nesse primeiro movimento.
0: Sim, e, e justamente durante o século XIX a maçonaria vai ter um papel aí interessante, né? porque a maçonaria que, def... que defendia e defende o Estado laico, a educação laica, os irmãos, aí sim o um movimento de vários irmãos maçons que tomaram a postura, eu não digo que a maçonaria como um todo, mas muitos irmãos maçons, com certeza, tomaram a postura de apoiar a chegada dos irmãos oriundos dos Estados Unidos, principalmente, para poder justamente tentar um pouco romper com esse Estado laico, com a possibilidade de ter outras religiões no Brasil. Fala um pouco sobre isso, meu irmão.
1: Um segundo movimento, né, que, que já vai ser um movimento de, de característica mais missionária, ele tinha realmente a intenção de é, fazer... Né, novos discípulos dentro da, dentro da nação, né, e fazer crescer a, a igreja, as denominações protestantes, né, e dentre esses movimentos você tem a chegada, por exemplo, dos batistas, né? que é alvo maior da minha pesquisa, assim, pelo fato de, de ser também é, de tradição batista, né? a minha formação é de tradição batista, então eu acabei, inevitavelmente, pesquisando muito mais as relações da maçonaria com as igrejas batistas do que em outras denominações, embora, de forma geral, pesquise todas. Né? Então, você tem esse, esse, esse momento em que as igrejas batistas começam a se estabelecer no Brasil né, e eles é, vêm dos Estados Unidos, dali da região sul dos Estados Unidos, logo após a Guerra da Secessão, né, a, a Guerra famosa nos Estados Unidos, então eles saem de lá e vêm para o país se estabelecer é, até como economicamente, né? Mas eles vêm com o apoio de uma de uma junta missionária é, e essa junta tem justamente a, a função de estabelecer um novo país onde os, onde os batistas estavam chegando, né, uma igreja e que essa igreja depois se tornasse, né, uma uma expansão da do trabalho batista no Brasil. Então, eles chegam na cidade de Santa Bárbara do Oeste, estabelecem ali, assim que chegam, né, seus negócios, sua, sua maneira de trabalho, e constroem uma igreja batista, né, que inicialmente também era uma igreja que funcionava ah, em língua inglesa, ela funcionava para eles apenas, e... Ao lado dessa igreja, né, eles constroem também um templo maçônico, uma, uma loja maçônica. Então, os mações já vêm, os, os, os batistas já vêm dos Estados Unidos com a presença de mações na, nos seus, entre os seus fundadores. Né, os, os primeiros batistas a pisar no Brasil eram, todos eles, mações, né, e a família que, as famílias que constituíram a primeira igreja batista era uma família completamente de mações. Inclusive, em alguns, em alguns sites, né, a gente tem uma pesquisa é, que é colocada de maneira bastante equivocada de como se a maçonaria tivesse é, fundado a, a, a denominação batista. Né? Eu já cheguei a ler é, em algumas, algumas publicações é, o título mais ou menos esse: as Igrejas batistas, a, a religião fundada pela maçonaria e não é bem assim, né? Assim, a história não é bem dessa dessa maneira. As igrejas batistas elas já existiam há pelo menos é, 200 anos aí quando, quando eles chegam no século é, final do século 19 aqui no, no Brasil, né? Mas a, as igrejas já existiam, as igrejas batistas e é, dentre os batistas também haviam mações, porque isso era bastante comum no, nos Estados Unidos. Né? Dentre todas as denominações dos Estados Unidos, você tem a presença de mações nos, pre nos presbiterianos, né? Na, nos batistas, todo, todo esse movimento de protestantes históricos, metodistas, anglicanos, né? todos eles têm presenças maçônicas. Então, quando eles chegam no Brasil, fundam uma igreja batista, inicialmente, como eu disse, para as, as famílias em língua inglesa, uma loja maçônica, e elas vão funcionar em, uma alimentando a outra. Né? Então, os primeiros veneráveis dessa loja, por exemplo, eram pastores batistas que também né, funcionavam é, e tocavam suas igrejas e os trabalhos eh, da denominação aos domingos, né, então essa relação estava sempre muito presente, muito intrínseca, né, dentro dessa construção. Então, o primeiro pastor batista brasileiro, né, é um ex-padre que se aproximou dessa dessa família, desses desses imigrantes batistas, né, acabou a, se assumindo, né, com, também como batista, então ele foi... Que uma marca das igrejas batistas ele foi rebatizado, né, como como cristão protestante, né, como cristão batista, e a partir desse rebatismo ele foi consagrado como pastor batista dentro de um templo maçônico, o que é um detalhe curioso, né. O primeiro pastor batista foi consagrado dentro de um templo maçônico. Então, já essas particularidades já mostram como a, essa história da denominação batista, especialmente, né, com a maçonaria, ela se mostra muito aproximada. Né? Então, meu irmão, a gente tem essa presença de grandes é, personagens maçons. Né, dentro da história dos batistas Que também esses, esses personagens batistas é, São entendidos dentro da denominação Como pioneiros né, E que você percebe essa mútua influência Tanto da, do, da maçonaria na denominação Quanto da denominação é, Para com algumas, algumas facilidades né, da, da, Do princípio é, do princípio maçônico dentro da própria denominação. Então, você tem esse primeiro pastor batista, ordenado né, em solo brasileiro, primeiro pastor brasileiro, que é o Antônio Teixeira, Antônio Teixeira de Albuquerque, que vai ser, vai ser ordenado, como eu disse, dentro de uma, de uma loja maçônica, né, e ele é ordenado para uma missão específica, para expandir a denominação batista dentro, da, dentro do território brasileiro. E, com isso, ele vai contar com o apoio do, da família Taylor. Né? Então, você tem o Zacarias Taylor, que é um outro reverendo também, imigrante dos Estados Unidos, que vai é, se aliar ao, ao, ao Antônio de Albuquerque. E você tem o William Buck Bagby, né, que é uma outra família, a família Bagby. outra família de pioneiros batistas, que vão é, se encaminhar para para Salvador, né? E escolhem a Bahia deliberadamente como um, um campo para a, a expansão dos trabalhos da doutrina batista no território brasileiro. E quando eles é, escrevem para a chamada Junta de Richmond, que era uma junta de missão Batista, eles é, tem aqui uma, um pequeno registro na biografia dele é, da sua da sua carta, né, dizendo por que escolheu a Bahia. Né, e ele diz que escolhemos a Bahia. Isso é o William baby né, para Junta de Richmond, Hish, de Hishmond, Ele diz: escolhemos a Bahia por diversas razões. Primeiro pelas suas grandes populações. Encontramos ali Massas do povo ao alcance imediato Segundo, a região que cerca a cidade é muito povoada Terceiro, é ligada pelo mar com outros portos importantes Por baías e rios Com grandes cidades e vilas por duas linhas de estrada de ferro Com muitos lugares no interior quarto, há também na Bahia um campo quase desocupado, enquanto no Rio se acham seis ou oito missionários de outras denominações evangélicas. Então, até por esse relato, a gente já percebe que haviam outras denominações também se expandindo, dependendo dessas denominações, também haviam ações entre eles, né? inevitavelmente. É, e a Bahia foi entendida como um lugar... É, propício para expansão, porque justamente não havia trabalhos né, de, de protestantes em, em missão é, no território baiano, ou, ou segundo ele, havia, havia muito menos né, do que no Rio de Janeiro, que tinham seis ou oito é, denominações com presença de, de missionários né, expandindo. Então, quando... Quando, esse, quando esse, esses irmãos eles chegam a, a Salvador, né, eles também vão trazer as influências da própria maçonaria e eles vão se filiar a, a lojas, né, e aí eu não tenho esses dados de quais lojas eles se filiam ou eles... É, é, se associam aqui, exceto pela biografia de um outro pioneiro muito importante dentro da denominação batista, que é o Salomão Ginsburg. Salomão Ginsburg, ele não veio né, junto com esse é, movimento oriundo dos Estados Unidos. Ele era um judeu né, que se converteu, é, se eu não me engano, se não me falha a memória, na Inglaterra, ao protestantismo é, de tradição batista, e ele vem para o Brasil, né, e ele escreve depois em sua autobiografia, chamada Um Judeu Errante no Brasil, uh, onde ele vem para Salvador, encontra com essa com, com essas famílias, né? a família Beigby, a família Taylor, e, o, e com também o, o a família do, do ex-padre Antônio Teixeira, né? o primeiro pastor batista brasileiro, e ele se encontra e se alia nessa função de, de missão, né, assim, ele, ele vai incorporar essa missão dentro do, 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 dos interiores da Bahia, então até hoje você tem é, cidades em, no interior, né, em, em cidades que eram lugares quase inacessíveis, que esse Salomão Ginsberg é, acabou... Por é, visitar e fundar uma igreja batista nesses lugares, né, a partir do trabalho de um trabalho que ele fazia. E aí o detalhe curioso da, da história de, de Salomão Ginsberg é que ele vem para Salvador e ele se filia à loja Duck of Clarence, que era uma loja de imigrantes ingleses. E com o, o aval dessa loja, quando ele decide sair para fazer, isso está é registrado na, na, bio, na autobiografia dele, quando ele decide sair para os interiores da Bahia em missão, o, o Salomão Ginsburg ele, ele leva uma carta da, da loja Duke of Clarence, uma carta é, recomendando né, como... É, para que a, nos lugares onde ele chegasse, onde houvesse maçonaria, ele fosse bem recebido, e havia essa carta de recomendação da loja maçônica né, para que os, os trabalhos que ele fizesse fossem aceitos onde quer que, que ele chegasse. E como havia né, um, uma disputa, entre aspas, não vou dizer entre aspas, não, uma disputa mesmo, é, pela, da, da Igreja Católica nesse primeiro momento, né, com os, as, as denominações protestantes, havia, em determinados lugares, uma disputa mesmo física. Né? Então, Salomão Guisburg conta, ele narra isso na sua autobiografia, ele conta que, em determinada cidade, quando ele chegou, né, a, e, e descobriu-se que ele era um protestante, né, um batista, em missão, e que estava ali para fundar uma nova igreja, o padre daquela cidade Juntou uma turba de pessoas Para expulsá-lo da cidade E nesse movimento de expulsá-lo Eles quase que o apedrejaram E o Salomão Guisburgo conta que nesse momento Ele diz assim, do relato dele né? Nesse momento lembrei do sinal de socorro Da maçonaria E quando já estava prestes a ser é, apedrejado, né, ali pelo povo. Ele fez a, o sinal de, de socorro da maçonaria e fez, né, é, falou, né, gritou a, a, as palavras de socorro e ele disse que rapidamente, né, mações daquela cidade que estavam presenciando a situação o salvaguardaram, né. E aí foi quando ele apresentou a, a carta de recomendação da, da loja maçônica Douglas Clarence, e esses mações que já estavam lá, que não tinham nada a ver com a denominação batista, o apoiaram, deram a ele espaço, né, guarida, e ele conseguiu, então, fazer a, o seu, o seu, a sua. dar continuidade à sua missão né, com o apoio desses, desses é, mações. Então, esse é um, um fato que já. É uma história que carrega muito dessa relação, né? A gente não tem muitas outras histórias assim, mas eu, eu acredito que é, até pela, pela presença maçônica de todos, né, todos os maçons, eles tiveram essa, algum tipo de apoio né, nos lugares onde chegava da própria ordem maçônica e dessa fraternidade que, que se é, comprometia com a liberdade do culto, com a liberdade religiosa e com as escolhas de cada um, né? Então, são fatos bem interessantes aí. Pois é, Vitor. Aí você vê que prevaleceu
0: o espírito maçônico nesse momento em que o irmão precisou de ajuda. E, de fato, é, o espírito maçônico esteve presente por conta de que foi muito maior do que a questão religiosa, do que qualquer questão política, e foi abraçado aí pelos irmãos no momento de socorro, no momento necessário. E hoje... Né, Diante de tanta mudança, fragmentação, crescimento dos protestantes no Brasil, o brasileiro tem aquela questão de esquecer a história. Né? Como é que você vê essa relação entre protestantismo e maçonaria hoje?
1: Hoje a gente entra num outro território, né? especialmente que, como eu disse no começo, a gente tem ainda a presença do protestantismo histórico, no Brasil, né, que são as denominações é, entendidas como denominações históricas, batistas, presbiterianos, a luteranos, metodistas, anglicanos, né, e, por último, o último movimento assim, de, que, que vai ser ainda entendido como histórico é a chegada do pentecostalismo, que é o pentecostalismo histórico, com a, o, a Igreja Assembleia de Deus. Mas a partir daí, né, já do século XX, século XXI, a gente tem um... a gente já tem já uma, uma marca é, de um neopentecostalismo, né, que aí nós, teólogos, já não definimos mais como protestantismo, né, mas como, como uma outra uma outra característica, uma outra marca, que seria essa marca do neopentecostalismo. Assim, seriam movimentos que vão se tornar é, independentes. Né? Eles, eles começam a não ter... Uma marca deles é não ter é, uma, uma, uma construção de denominação, mas uma independência. Né? Então, você tem diversos movimentos que aí vão ser chamados como aquilo que a gente conhece hoje como evangélicos, né? Embora os protestantes históricos também sejam né, entendidos como evangélicos, mas o, o grande referencial de evangélicos hoje seria é, é, essa essa crescente corrente aí de é, de denominações, né? É, neopentecostais, né? O neopentecostalismo é a grande marca desses desses momentos. Então, nessa crescente neopentecostal, você tem um retorno a, a uma das coisas que é terrível para, para a caminhada dos evangelhos, que é o fundamentalismo teológico, o né? fundamentalismo religioso. Então, o fundamentalismo vai apregoar o um exclusivismo, você vai ter é, uma, uma igreja que vai se opor a qualquer a qualquer tipo de, de manifestação religiosa que não seja parecida com o que ela faz, as igrejas, né, tem uma demonização histórica é, das religiões de matriz africana, é né, tem uma demonização histórica da dos cultos iconoclastas, né, ou seja, os cultos a imagens, e aí com isso vai entrar, né, vão ser é, apregoadas com um, quase que um ódio a, a as imagens de escultura, né, as, as igrejas que trabalham com essa adoração de ícones, né, especialmente aqui no Brasil as igrejas católicas, e você vai ter um, uma demonização também da própria maçonaria, o que é curioso porque é uma falta de conhecimento, né, da própria história e uma falta de conhecimento do que seja a maçonaria né, e, e da forma como a maçonaria se apresenta. Então, é, quando, por exemplo, eu já entrei para a Igreja Batista nos anos 90, sabia-se que haviam pastores batistas que eram maçons, mas já estava numa movimentação assim que as pessoas não sabiam, não tinham mais esse referencial da maçonaria como uma coisa... É, importante que ela é. Né? Não tinha mais esse referencial dentre os batistas, por exemplo, é, da importância da maçonaria para o estabelecimento da, da, da denominação no país. E não se tinha essa, essa referência de que esses grandes personagens, esses grandes fundadores, todos eles eram é, ligados à maçonaria, né? todos eles eram mações. Então, isso faz com que é, cresça um, uma mentalidade muito mais é, associada com o fundamentalismo religioso, com o sectarismo, né, muito mais associada com essas igrejas neopentecostais, que vão apregoar né, é, a famosa história de que os maçons têm... É, quer dizer, não são eles que vão inventar isso, né, eles só vão é, a pregoar né? Continuar dando eco para essa informação De que os maçons têm o famoso pacto Com o diabo né? O pacto com o capeta O pacto com o, o bode <risos> Seja lá como for A, a forma de compreensão que, que se tenha né? Em relação a, a, a esse famoso Pacto aí que os, os maçons têm Mas isso é fruto Justamente dessa desse desconhecimento Dessa ignorância, né? da, assim, ignorância No sentido de ignorar mesmo a, a própria história, a ignorar a própria a própria a própria importância da maçonaria dentro do da presença e, é, da denomina das denominações protestantes históricas no Brasil. Então você vai ter esse movimento é de anti maçonaria, né, anti -maçônico. Então os, os dentre os, os dentro das igrejas históricas que que é, já havia essa, essa, esse trato né? muito mais fluido, você vai ver, é, vai começar a perceber, as pessoas vão começar a fazer uh, uma espécie de, de caça às bruxas né? para saber quem eram os pastores maçons para saber é, quem eram os pastores que estavam ligados, ou, ou os próprios membros né? que estavam ligados à maçonaria. E, posteriormente, é, algumas denominações elas vão inclusive criar proibições de que os membros sejam vinculados à a, a ordem né? entre os batistas é, não há essa pro, proibição mas a grande massa de, entre os batistas é, já se afastou por completo assim da da própria ordem né? os pastores que eu conhecia que eram, é, o que, que se imaginavam que eram maçons, né, e, antes de eu entrar na maçonaria, eles não se revelavam como maçons, né, exceto para aqueles que, se, que já, com seus sinais de reconhecimento, aqueles que já tinham como reconhecê-los, né, mas todo mundo ficava assim naquela conversa: ah, dizem que ele é maçom, ele não é maçom, será que é maçom, não é maçom? Né, e mas assim esses todos esses pastores eles eram pastores mais é, mais antigos né com com, com uma história de, de pastorado já de 20 30 anos de pastoreio que tiveram suas seus vínculos com, com a ordem Maçônica mas no início da sua caminhada né? então esses pastores eles se preservavam no sentido de não, é, de não ficar fazendo, falando sobre maçonaria de forma mais aberta, né? não também afirmavam dentro da denominação de forma mais aberta que eles eram mações, mas havia todo esse 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 ar né? de, de, de mistério de será que ele é, será que não é. Né? Então, nas listas de assinatura, as pessoas começavam a perceber né, as assinaturas daqueles pastores que eram é, entendidos como maçons Ou como não maçons né? então, Trazendo para esse contexto histórico Atual, há esse preconceito Ainda né, Muito grande E eu acho que muito dificilmente Ele vai se diluir Porque o fundamentalismo tem crescido muito Dentro, dentro das religiões evangélicas no Brasil né? A gente tem caminhado Para um, um, uma Tradição evangélica é, De ultra E extrema de ultra extremo fundamentalismo, né, que tem se alinhado com, inclusive com fugindo dessa linha, né, do, do, da laicidade, tem se alinhado politicamente com determinados é, determinados setores da política, determinados determinados partidos políticos, né, e, e é, se mostrado cada vez mais assim interessado numa, numa imposição estatal é, da forma de culto das pessoas, né? Assim, e, e de novo demonizando é, religiões que são diferentes, né? demonizando religiões que, de matrizes africanas, né? demonizando religiões de outras tradições. O que tem, na verdade, feito com que a própria maçonaria sofra, né? Por parte desses, desses evangélicos mais fundamentalistas e radicais perseguições, né? e aí a gente fica numa, numa sinuca de bico, né? porque é daqui que você explica que, que né, Jesus não é genésico, como diz o ditado, né? as pessoas já criaram toda, uma, uma, toda uma, uma forma de compreender e de pensar sobre os mações, então essa relação ela acaba sendo hoje muito mais de perseguição do que de auxílio. E, embora ainda existam né, muitos é, protestantes irmãos, né, vinculados à ordem. Né, eu, eu sou um deles, estou né, aqui, né, sou, sou ordenado pastor batista, hoje eu tenho contribuído dentro da denominação presbiteriana na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E nesse espaço, por exemplo, na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, é, as pessoas têm ciência de que eu sou de que eu sou maçom e isso não é um impedimento para que eu continue realizando os trabalhos é, de pastoreio, os trabalhos né, dentro da, da denominação.
0: Vitor, aí, inclusive, é importante dizer que esse
1: podcast aqui ele é
0: aberto para não iniciados, para as cunhadas, para aqueles que têm interesse em maçonaria, porque aqui nós vamos mostrar do que será tratado aqui em geral. Na verdade, a história é filosofia, é conhecimento cultural e não nada do ponto de vista é, dos nossos augustos mistérios maçônicos. Então, é importante dizer que a figura do bode ela não faz parte da maçonaria, é algo que vem de fora para dentro e que a gente, na verdade, assume como uma espécie de brincadeira, né? por conta de que Com
1: certeza. a
0: gente, a antimaçonaria, vamos dizer assim, atribuiu essa ideia como uma forma né, de negar a maçonaria enquanto instituição, dentro daquela perspectiva de achar que nós somos uma religião. E aí, assim, concorrência para aqueles que são é, é, os doutos da religião. E nós não somos uma religião, primeiramente, né, e a gente tem, obviamente, espiritualidade, sim, porém não temos uma religião. É, definida dentro da loja, não há um culto. Né? Na verdade, o que acontece dentro de uma loja maçônica está muito mais para o mundo da filosofia do que para o mundo do misticismo ou coisa que o valha. Então, são especulações só de quem não conhece, na verdade, a ordem. E interessante sobre a questão do fundamentalismo é que eu venho observando, assim, desde pequeno, assim no, no meado dos anos 80, esse, esse crescimento desse fundamentalismo. E uma das lideranças nesse fundamentalismo é a Igreja Universal. Agora, eu vejo um interessante que um dos primeiros livros de Edir Macedo, ele fala textualmente no livro que o pai dele era maçom. A Igreja Universal né, do Reino de Deus é uma igreja que não tem a ver com esse processo de fundação que do qual a maçonaria ajudou. Isso é óbvio, porque eles são bem depois e já é da fase neopentecostal, como você mesmo disse aí. Interessante, é, não, não são eles, mas os assembleanos, né, que, segundo constam, uma boa parte da cúpula do passado dos pastores eram, eram iniciados, eram mações. E hoje, as, as novas denominações por questões políticas internas perseguem os irmãos que são iniciados. Eu mesmo conheço um irmão pastor né, que estava na fase de... de para se transformar em pastor numa fase transitória e teve que sair da loja por conta de perseguição né, política, uma perseguição política interna dentro da igreja, de modo que ele teve que se afastar da maçonaria, um irmão assim que gosta muito da ordem maçônica e, e outros irmãos também evangélicos que eu conheço, vários, que se mantêm nas sombras por conta da questão da ignorância. A maçonaria é uma escola na verdade, de moral que busca o aperfeiçoamento do, do, do ser humano, então a igreja estaria muito bem assessorada nesse sentido aí, ou aliada porém você disse muito bem, hoje a, a igreja que chega ao Brasil com a intenção de acabar com a ideia do Estado laico hoje em dia se aproxima mais do Estado laico é complicado, viu meu irmão? complicado mesmo Apoio Cultural. www.comotal.com.br. Artigos Maçônicos. Meu Irmão Vitor, gratidão, gratidão, gratidão por você ter inaugurado aqui o nosso podcast. E assim, a gente está aqui com esse espaço começando nessa caminhada. E com certeza começamos bem, porque começamos com um papo enriquecedor. É, sobre história, sobre filosofia, sobre a própria questão da igreja e a importância da igreja né, nesse processo com a maçonaria e a maçonaria com a igreja, né, tiramos alguns tabus aqui. E eu gostaria que você fizesse essas considerações finais, meu irmão.
1: Meu irmão, para começo, né, assim, para a gente começar o encerramento, eu agradeço imensamente essa oportunidade, né? nós, nós que já temos parcerias aí ao longo da nossa caminhada maçônica, desde da, de quando eu era um jovem aprendiz maçônico, né? e você era um companheiro instalado, <risos> por aí, <risos> É, a gente caminha com vários projetos, né? E para mim é uma grata satisfação poder inaugurar esse espaço seu aqui, que eu acredito que realmente vai trazer muita cultura, muito conhecimento, que é o, o trabalho que você vem fazendo, um trabalho belíssimo que você vem fazendo aí nos grupos, né? Nas nos, nos espaços da da internet maçônica e eu acredito que esse podcast vai ser Realmente um, uma coisa para acrescentar ainda mais essa cultura, né, e essa história, essa filosofia que a própria maçonaria propõe a gente a, a, a caminhar e a discutir. E fico muito feliz mesmo, meu irmão. Muito obrigado. É, deixo aqui né, um abraço da, da minha loja, Nova Aurora número, do, número 208, da, do Oriente de Salvador, na Glebe. É, o loja que o irmão muitas vezes já frequentou, né, esteve lá com a gente E essa essa relação, meu irmão, sempre foi uma relação de mútuo apreço né, A loja sempre é, gostou muito do irmão O irmão sempre também gostou muito da nossa loja né? Então é, é uma grande satisfação estar representando a minha loja aqui nesse, nesse espaço seu E de forma geral, assim, né? É, eu deixo aqui a, a minha essa colaboração para que os irmãos, né, as cunhadas, aqueles que tiverem acesso ao podcast possam conhecer né, a diversidade da, do pensamento evangélico, especialmente no Brasil, né, e espero que esse, esse esclarecimento, né, às vezes os irmãos também me procuram com algumas é, algumas dúvidas de cunhadas, né, que são evangélicas, que têm é, todo uma, todas as dúvidas em relação a esse preconceito com, a, com a, as questões da ordem né? e quando sabe que, que eu sou um pastor ordenado as pessoas é, me procuram para que eu mande um áudio para a cunhada tranquiliza a cunhada esclareça as dúvidas esclareça as dúvidas de amigos de parentes e filhos então que esse podcast possa servir né? minha minha intenção é essa que ele possa servir justamente para tirar essas dúvidas, dirimir essas dúvidas e trazer esclarecimento dentro dessa, desse assunto. Né? É um assunto que a gente pode aprofundar de várias maneiras. Né? Eu trouxe apenas essa pincelada aí espero contribuir bastante. Para aqueles que quiserem me encontrar nas redes sociais, né? podem procurar no Facebook né? Vitor Souza e me adicionarem. No Instagram, eu tô lá como arroba Vitor Souza, né? Vitor sem C, Souza com S.
0: Gratidão, meu irmão. Satisfeito!